0: podcast Programa Equidade Étnico-Racial. Esta é uma produção do e das discentes Maristela Lopes Vieira, Renata Santos e Yuri Gonçalves, da disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil, do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco, ministrada pela professora Deise Moura. Para ouvir novamente este podcast, Acesse www.educacaudasrelaçõesetnico-raciais.com e você vai encontrar mais detalhes e informações. Olá pessoal, eu sou Maristela Lopes Vieira e no programa de hoje teremos uma roda de conversa com os colegas Yuri Gonçalves e Renata Santos, da Universidade Federal de Pernambuco. O podcast Equidade Étnico-Racial começa agora. Vamos começar a entrevista com a nossa colega Renata Santos. Ela que é graduanda em pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco. E seja muito bem-vinda, Renata. Vamos bater aquele papo agora. Então, eu começo lhe perguntando, que aproximações e relações podemos estabelecer entre o carnaval e a hipersexualização da mulher negra?
1: Então, Maristela, é, a hipersexualização do corpo da mulher negra, ele vem bem antes do carnaval ser carnaval. Um exemplo disso, a hipersexualização do corpo negro no mundo, a gente vê o histórico da vida da Sarah Bartman, que viveu no século XIX... Ela era uma mulher oriunda do povo Khoi, onde é a África do Sul atualmente. Ela era empregada doméstica numa fazenda holandesa na cidade do Cabo. Foi levada para Londres e exibida por ter nádegas avantajadas. E aí ela foi exibida, ela era tocada, violada, com certeza sofreu uma série de abusos. E aí é, foi vendida para um francês depois de um certo tempo e seguiu sendo explorada até chegar à sua morte. E aí... É, sua genitália foi exposta por muitos anos no Museu do Homem de Paris. E depois ele foi remetido né, para a África do Sul a pedido de uma dela no século XXI. E é interessante perceber o quanto essa hipersexualização ela vem associada ao período colonial. Né? E aí tem um recorte que a doutora Cíntia Silva Belônia ela, com contribuições de Fano, Sérgio Costa, a filosofia Antônica Wami ela traz o caderno de memórias coloniais da Isabela Figueiredo, onde ela notava como, como os negros moçambicanos eram tratados com violência nas décadas de 1960, 70. Vou trazer um pequeno trecho de uma dessas falas é, que vem dentro desse livro que diz o seguinte: os brancos iam as pretas, as pretas tinham a cona larga, mas elas diziam as partes baixas ou as vergonhas ou a badalhoca. As pretas tinham uma cona larga e essa era a explicação para parirem como pariam, de burco, todas viradas para o chão, onde quer que fosse, como animais. A cona era larga, a das brancas não, era estreita porque as brancas não eram umas cadelas fáceis, porque a cona sagrada das brancas só lá havia chegado o marido. Há pouco e com dificuldade, que elas eram muito estreitas, portanto, muito sérias, e conviam que uma soubesse disso das outras. Então, as mulheres é, negras elas eram vistas exclusivamente como um objeto de hipersexualização, violência. E a fala é uma fala da década de 60, 70, de uma pessoa que tinha o um racismo muito bem definido dentro dessa fala, sabe? Muito transparente, a gente pode assim dizer. Então, quando a gente volta para a questão do carnaval... Trazendo reflexões aqui com relação ao Brasil, o carnaval ele existe desde o período colonial, porém, é, tinha o um nome de entrudo, que era uma espécie de encontro de rua, onde a maioria das pessoas escravizadas participavam, pintadas, jogando farinha, jogando bolhas de água, bolas de água, sujas ou não, enfim... E a elite ela não participava, a elite ela não achava que aquilo era para eles, embora fosse uma prática oriunda do povo português. E aí foram surgindo os bailes, os clubes, com as poucas, né, que eram as músicas da época, e com o tempo surgiu o Congresso das Sumidades Carnavalescas, que eu acredito que hoje é o que a gente chama de blocos, e com o tempo também, com a questão da marginalização dos entrudos, que as pessoas escravizadas não podiam participar, e, enfim. Foram surgindo os cordões e ranchos, posteriormente com os anos e passada do século, os trio elétricos, né? e aí os trios elétricos, e em sequência as escolas de samba. A primeira referência que se tem referente às escolas de samba e a mulher enquanto rainha de bateria, a mulata, como ainda hoje é falado. Infelizmente, veio da Adélide de Fátima em 1970. E aí, é, partindo, saindo um pouco dessa questão da hipersexualização trazida pelo carnaval, a gente remete carnaval ao quê? bebida também. E bebida tem a ver com bebida alcoólica, com cerveja. E um dos escândalos mais consideráveis, que pouco foi falado, foi sobre a questão do grupo Skincariol. E a. a Agência mude perdão, e aí esse grupo ele recebeu uma ação judicial de três mulheres pretas que se sentiram realmente constrangidas com a divulgação de uma propaganda onde existe uma mulher preta com roupas sensuais, o cabelo afro, sentada num balcão próximo de uma cerveja de nome Devassa e o tema da publicidade está escrito da seguinte forma, pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, devassa, negra, encorpada, e aí vai uma série de outras palavras. E o mais interessante é que o juiz que julgou essa ação declarou ela improcedente. A ação judicial das mulheres pretas contra o grupo Primas, Kincariol e a agência MUD é, não foi aceito. Foi na época de, de entre 2011 e 2013. E elas, as mulheres que se sentiram ofendidas, tiveram que pagar os custos com o processo que, na época, foi uma média de R$ reais E o contraponto é da cerveja laurentina, que é uma cerveja moçambicana, que foi em 2001, e tem na imagem publicitária o corpo de uma mulher preta, onde a roupa é uma roupa curta, apertada, estreita, com o nome da logomarca da cerveja. E o texto vem dizendo essa preta, foi de boa para melhor, agora com uma garrafa mais sexy. Porém, a diferença é que a mobilização das mulheres é, obrigou a empresa a retirar propaganda. Isso é o que a gente tem enquanto informação na rede sobre como essas propagandas foram vinculadas e como se solucionou esses dilemas? No Brasil, as mulheres foram obrigadas a pagar e foi considerado improcedente. Fora do Brasil, essa atitude de racismo, ela foi banida, não foi aceita, não foi permitida. Então é importante considerar o como nós existimos em um país que considera e normativiza essa questão do racismo. Como o racismo estrutural, institucional, ele é levado no nosso dia a dia como mimimi, vitimismo e o quanto isso é esse sério, né? Então, assim, quando a gente traz também reflexões sobre o carnaval, a gente traz sobre as, glo as globelezas, as dançarinas, que é, por muitos anos, ao longo de mais de uma década, a figura da mulata brasileira, sexual, acessível, ela foi vendida mundo afora de promover um crescimento, né? Realmente com a proposta de promover um crescimento do turismo, inclusive sexual. É, essa imagem da mulher que estava lá dançando, seminua, um corpo preto, considerado mulato, e aí essa imagem ela povou muitas vezes o imaginário de meninas pretas sendo induzidas a uma existência onde o sucesso ele se estabeleceria exclusivamente através do corpo e de um casamento com um gringo, né? É, não se falava de mulheres pretas, engenheiras, médicas, empreendedoras, por mais que existissem. Pouco se falavam das gessarinas é, e das suas habilidades fora do palco, sabe? Era só um corpo objetificado que sambava, dançava e povoava o imaginário patriarcal, racista e machista, né? A estigma do colonialismo e o período escravocrata e o racismo permeavam a manutenção da hipersexualização da mulher preta. Inclusive, nesse intervalo de é, modelos e dançarinas serem escolhidas, teve o caso da Nara Justino, que ela foi eleita no Fantástico, na época quem apresentou foi até a Sharon Menezes, e ela foi eleita enquanto Globaleza do ano de 2014... Porém, meses depois, acho que no mesmo mês, dias, semanas depois... Ela começou a receber uma série de... É, flashadas, assim negativas de discursos de ódio nas redes sociais... E a Globo tirou ela, informando que tinha uma outra modelo... E subentendeu-se que foi, porque ela é preta demais como foi falado tantas vezes em tantas falas e aí uma coisa que realmente destruiu a estima a expectativa a situação a qualidade de vida financeira emocional psicológico dela entrou em depressão na época porque era um sonho que ela tinha que ela tinha conquistado de modo legítimo mas foi totalmente destruído pela violência do racismo, por falas racistas, a Rede Globo não se posicionou. É, a The, o The Guardian fez um documentário sobre essa experiência que ela viveu e, recentemente, há poucos anos, ela fez o papel é, na novela Escrava-Mãe, enquanto uma mulher negra que foi escravizada, que foi estuprada dentro do navio, teve uma filha. E aí, uma fala dela... Numa entrevista à Veja, que também foi para o Estadão, é, as cenas que eu fiz tiveram uma energia muito forte, como passei por muitas situações complicadas nos últimos anos, envolvendo preconceito, eu quis fazer o meu trabalho da melhor maneira, para que o público pudesse ver que uma negra não serve somente para sambar. Nós temos outros potenciais e temos que valorizar o nosso, os nossos talentos disse Nayara, em uma entrevista ao EMAG Estadão e a Veja em 2016. Então, assim, é, por ser uma mulher preta retinta, ela não podia ocupar um espaço que era considerado exclusivo para mulheres mulatas, para mulheres negras de tom de pele mais claro. E aí, isso teve uma série de demandas na vida dela, mas isso pouco foi falado. A Globo nunca se pronunciou, nunca se manifestou com relação a isso. E, mas também a gente não vive só de notícias ruins sobre o carnaval e sobre a hipersexualização da mulher negra. É, no carnaval de 2020, a gente teve algumas notícias muito positivas que a União da Ilha do Governador traz protagonista como mulher negra em trabalho de parto, como destaque do carnaval de 2020. E a escola de samba da varadouro em outro momento, fez um tributo às mulheres negras, que seriam as primeiras feministas. E aí é, a gente observa que, sim, existem recursos e mecanismos para termos o carnaval como uma forma de fortalecer positivamente a identidade da mulher negra, do povo preto em geral. E assim, é de suma importância problematizar como essas questões cotidianas que às vezes passam batido demais na nossa rotina, e a gente precisa sim trazer elas para o nosso dia a dia e para o debate.
0: Obrigada por suas contribuições, Renata muito pertinentes às questões do racismo e dos estereótipos criados sobre o corpo da mulher negra, que aqui foram problematizados. Muito obrigada. E no próximo bloco, vamos conversar com Yuri Gonçalves. Ele é graduando em Pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco e bolsista do Núcleo de Políticas de Educação das Relações Étnico-Raciais da UFPE. Bem-vindos de volta. Dando continuidade às nossas conversas, agora gostaria de perguntar ao Yuri Gonçalves como ele enxerga as consequências de uma educação capitalista para a população negra e as possíveis relações com o mercado de trabalho.
2: Olá, pessoas queridas. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Yuri Gonçalves. Quero agradecer muito o convite para estar aqui nessa noite construindo conhecimento. Também quero agradecer a questão. E de antemão eu já vou avisando que a minha fala ela não tem a menor pretensão de esgotar esse debate, de modo algum. É, mas eu penso que ela tem ela tem, ela vem na intenção de trazer alguns elementos para pensarmos juntos. Né? E para iniciar a minha fala eu quero parafrasear uma citação do Arthur Lewis, que possivelmente todos aqui já ouvimos, possivelmente a frase é Educação não é gasto, educação é um investimento o Lewis ainda vai falar, com retorno garantido. Né? E eu acredito que essa fala é um, é um interessante ponto de partida para pensarmos algumas questões que envolvem a educação capitalista na sua relação com o mercado de trabalho e, na continuidade dessa breve reflexão, introduzirmos o recorte étnico-racial. Bem, retomando a frase... Educação não é gasto, educação é investimento. Do meu ponto de vista, essas duas frases elas trazem consigo duas palavras-chave que são citadas em qualquer discurso capitalista contemporâneo, por exemplo. Gasto e investimento. Para mim, inevitavelmente, esses dois termos nos conduzem a uma outra expressão. Retorno. Afinal, quem investe, investe esperando o retorno. E aí vem a minha primeira provocação. Retorno? Mas retorno para quem? Bem, para entendermos os possíveis desdobramentos dessa questão e entendermos onde a população negra se encaixa nesse processo, eu penso que é preciso revisitarmos alguns fenômenos sociais que aconteceram na segunda metade do século XX. Me refiro mais especificamente ao fenômeno da industrialização e da migração e à necessidade do capital de mão de obra qualificada para lidar com as máquinas. O grande problema aí era que a maioria da população da época era analfabeta. É quando dá-se início a uma série de campanhas e políticas públicas, como o Mobral, inspirado no método freiriano, para lidar com o grande e urgente problema da educação. Emancipação. Brincadeira, não era esse, não. Infelizmente, não era essa a preocupação. Na perspectiva capitalista... O problema era a mão de obra qualificada para o mercado do trabalho. E quem é que tem que dar conta? Isso mesmo, é a educação. Põe na conta da escola, a escola resolve é tudo. Aí também temos que considerar que o processo de imigração superlotou as grandes cidades. né Consequentemente, não havia vagas para todos. E durante o regime civil militar, ou a ditadura se tinha uma concepção de educação que se aproximava dos moldes capitalistas, produzindo desigualdades escolares a partir da reprodução das desigualdades sociais, como diria François Dubé na sua obra A Escola e a Exclusão de 2003, ou você vai me dizer que era interesse dos ditadores educar a população de modo que se tornassem críticos a ponto de questionar o status quo. Claro que não, é. Né? A ideia era instruí-los de modo que os limitassem aos objetivos do sistema. Para ser mais claro, a educação nos moldes capitalista, ela potencializa a exclusão a partir da transformação das diferenças em desigualdades. E não só isso, ela aliena os sujeitos. Aí você me pergunta, e a população negra? Calma, eu vou te responder. E eu não vou falar do Brasil colônia ou de como os portugueses foram cruéis com as populações negras e indígenas. Não. Eu vou trazer alguns relatos que evidenciem a evolução do fenômeno racista e do pensamento escravocrata. E como esse pensamento circulou e ainda circula nas instituições de ensino que deveriam ser responsáveis pela emancipação dos sujeitos e da evolução do pensamento crítico. Você já ouviu falar em Nina Rodrigues? Essa criatura chegou a dizer, abre aspas, a raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido seus incontestáveis serviços à nossa civilização, Há de se constituir sempre um dos fatores de nossa inferioridade como povo, fecha aspas. Achou pouco? E o Silvio Romero que afirmou, abre aspas, O africano, rebelde aos processos intelectuais, tem alterado sem vantagem nossa fisionomia pretérita. Selvagens africanos, estupidamente indolentes, estupidamente talhados para escravos, fecha aspas. Eu poderia citar aqui inúmeros outros posicionamentos que afrontam a dignidade humana e que eram disseminados na sociedade. Clóvis Moura vai nos dizer que o racismo moderno nasce com o capitalismo. E o que ele chama de racismo moderno é a procura por justificar a dominação de um povo, nação ou classe sobre outra, invocando alguns argumentos científicos, como os que eu citei agora há pouco. Daí eu te pergunto, do ponto de vista étnico, quem é a maioria populacional brasileira? Em contrapartida, quem é que ocupa a maioria dos cargos de poder e decisão, sejam na esfera pública ou privada? Quem é que recebe os maiores salários? E que população étnica é a maioria nas favelas e comunidades menos abastadas? Quem recebe os menores salários? Que população tem mais chance de concluir o ensino médio? Ou como diria Elza Soares, quem é a carne mais barata do mercado? São questões como essas que nos ajudam a entender o lugar que relegaram aos negros na sociedade e, consequentemente, no mercado de trabalho. Mas ter a ciência dessas respostas é combustível para irmos à luta diariamente e galgar espaços que também são nossos, embora historicamente negados. Sigamos avançando. Mesmo numa conjuntura estruturalmente racista que tenta nos fincar num lugar marginalizado. Pois, como diria Malcolm X, não lutamos por integração ou por separação. Lutamos para sermos reconhecidos como seres humanos. Lutamos por direitos humanos. Obrigado.
0: Agradeço as participações dos colegas Yuri Gonçalves e Renata Santos. Um agradecimento todo especial à nossa docente professora doutora Deise Moura e aos convidados, professor doutor José Bento e todos os outros que estiveram conosco durante essa disciplina. O podcast Equidade Étnico-Racial fica por aqui. Lembramos a todos que esse programa ficará disponível no site www educacau das relações étnico-raciais.com Até a próxima!